0: Aparece o Cristo Redentor. Olá, do Esporte. Começando mais um Resenha ESPN. Pelo clipe de abertura, você já percebeu, do Esporte, que vem coisa boa pela frente. Começando, revelando oficialmente a turma aqui do estúdio. Um ex-treinador, hoje comentarista de primeiríssima qualidade. Ex-jogador, ex, ex craque e ex-treinador. É, e um atual técnico importante do futebol brasileiro. Paulo Silas, primeira vez no nosso novo vestiário. Que alegria tê-lo aqui, depois de tantos programas remotos. Você conhece esse, esse nosso convidado, o primeiro a ser revelado hoje aqui, Silas? Conheço e bastante. É. E
1: que alegria voltar aqui, né, Plirra? Puxa, que delícia. Tô até com vontade de voltar a jogar, Lisca. <risos> esse tá com... bestiário não existia na sua época, não. É, é? E tá com o Lisca aqui, que prazer receber um cara que tem tanta história. Tenho certeza que o pessoal que tá acompanhando a gente aí vai desfrutar e vai curtir muito, porque esse cara aqui tem
0: história pra contar. Tem história. Hein? Resenha tem pra contar. Tem resenha pra contar e te via, quando ele era pequenininho... Jogar ali, começando no São Paulo. Não é isso, Lisca? Que bom tê-lo de volta ao Resenha. Não é a primeira nem a segunda vez que o Lisca participa. E é sempre muitíssimo bem-vindo.
2: Obrigado, André. Obrigado, né, ESPN, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Resenha mais uma vez. Saiu um pouco de casa, né? Nos últimos 40 dias aí eu tenho ficado mais em casa. E a minha mulher falou, vai, vai lá. A mulherada tinha falado. Eu digo, o oh, André me ligou, ela vai, 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 vai. E é um prazer estar aqui com o Silas também. Mas... Uhum. E eu não vi ele jogando no São Paulo, no Inter, uhum. na seleção brasileira. E era um craque de bola, né? Com uma qualidade técnica enorme. Até perguntei para ele, né? Tô sentindo falta dele na beira do campo. Mas ele me falou que deu um tempo, parou, né, mas ele acho viu, que... Ele viu
0: que esse lado aqui é bom pra caramba. É, mas, a, a, mas
2: a, <risos> quando, a picada do bichinho quando vem de novo, eu tenho certeza. E a gente há pouco tempo participou junto de uma live no Ceará. O presidente, é, o, o do Leitão, Leitão. 100 né? anos do clube, o Silas tem uma história e lá. você tem pouca moral lá. Eu também tenho uma história lá. E, e gente... Sérgio Soares, né? Sérgio, eu, eu, você, o Sérgio
1: é. e tinha mais um. Não, e o, e o presidente, E né? o presidente, era só nas três é, o treinador, é. né?
2: E o Silas foi campeão da Copa do Nordeste, o primeiro campeão com o Ceará. Sim. Então, a gente participou junto, é um prazer estar aqui. Vi algumas imagens do Nilmar também, tu vai chamar ele. É. Então, Eu pô, acho lá. que o justo é você chamá-lo. <risos> Afinal de
0: contas, quando o Nilmar chegou molequinho no Internacional, você foi um dos primeiros a, a encontrá-lo. E tem outro camisa 10. É, o Silas era 8, mais 8, né? Embora também é, já tenha vestido é, você muitas vezes. É, é na, na, no São e na Seleção Brasileira, é. Copa de 90, você isso, era o um 10, né? Isso, é, Mas tem, tem outra camisa dessa, você também pode chamar, fica à vontade. E tem história Comande também. mande
2: o time do como Tem você pouca com... história também, tem história lá na Barra da Tijuca, no futebol <risos> também, que eu tive morando lá agora, e ele é muito falado lá na Barra da Tijuca, né? Ah, e além de, além de tudo, é um craque, prazer estar tá com o Djalminha também, um abraço aí pro Neymar e pro Djalminha.
0: Dija, meu garoto, como é que você tá, meu velho? Como é que tá essa mão? mostra pra gente?
3: Ah, já tá, já tá quase boa, só tá aqui um pouquinho, o dedo, mas já tá, já tô, já, Sofreu já tô um zerado. Sofreu um acidente sabe? de
0: patinete motorizado.
2: Lá na barra, deve Lá ser. Lá na barra, o um é...
3: caminhão quase passou Exatamente. por cima dele.
2: Nossa! Mas semana
3: que vem já tô zerado e, e um prazer estar tá recebendo aqui o Lisca, né? Que eu já tive o prazer de, de conviver com ele aí no Resenha. É, na, na época ainda ainda era o Lisca doido do Ceará <risos> mas agora é, é, mas agora é completamente consolidado e eu tive tá curado o agora Dilma <risos> viu o potencial que ele tinha é, e fico muito feliz da, da carreira dele ter deslanchado e ter dirigido aí grandes clubes no Brasil Está aí numa folguinha, que também não é ruim não, né, Liz? É mas já já está trabalhando de novo. É Diz
4: que em 2021 e, e não. Também,
3: e o ele... Nilmar também, que não, não via muito tempo, desde os tempos de São Paulo, que ele jogava no Corinthians, lá da loja do Gomes, né, Nilmar? Faz tempo, mas é bom te receber aqui também, parceiro. Bom te ver, bom te ver. Uma, um, que a gente possa bater aquela resenha que a gente batia nos velhos tempos.
5: A gente fica muito feliz em te valeu. ver, Nilmar. <risos> valeu, Brian, valeu. Opa, prazer enorme estar aqui, ainda mais com essas feras aí, né, pô. Tive o prazer de conhecer todos e conviver com, com o professor Silas também no Catar, um bom tempo. Tive o prazer de conhecer, né, além de um grande jogador, uma grande pessoa também, que, que foi muito bom né, ter essa experiência compartilhada com ele naquele mundo. O professor Lisca, que foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes consideradas sorte minha no futebol, né? a gente tem encontrado ele no meu início de carreira. E o Djalma, né, que eu brinco até hoje quanto, pô, eu falava, pô, o Djalma com tanto talento parou de jogar tão cedo, eu fui... Bebi da mesma água e parei cedo também, claro, não com talento do Djalma, mas...
0: Pô, mas tinha, é. tinha talento pra caramba, ou não é. tinha, Lisca? Pô, <risos> tinha não so... e não agora sobrou eu podia...
5: pros outros
0: talentos, né? Porque os dois ali pegaram bastante <risos> só pra eles, né? Tua primeira impressão do Nilmar, qual foi, Lisca? O Mano tá louco. O, o, mano, o mano pirou <risos> na cabeça, o Mano Menezes. O Mano
2: era técnico do 20 e você... Não, não, o Mano não. era não. treinador do Sub-17. Ah, não, ao contrário. Juvenil, e eu do Sub-20 ah. né? e do Júnior, E o Mano pegou um time que eu era treinador há três anos do Sub-17, fui Sim. pro Sub-20 e o Mano veio... E assumiu o time que já estava bem encaminhado, né? E num torneio em São Paulo, ele viu o Nilmar jogando pelo Matsubara e convidou o Nilmar para vir jogar no Inter. Né? Mas já no último ano de juvenil, já quase virando os juniores, ele iria jogar comigo no outro ano, né? Tá. E quando nós chegamos no Beira-Rio, nós fardamos tudo na mesma... Né? O Mano falou, ó, oh, professor, aquele jeito dele, trouxe um jogador aí pro senhor. Eu digo, vamos quem é? Não, tá lá no saguão, vai lá ver. É o Nilmar. Aí eu tá, fui lá no saguão... Quem é o Neymar aí, quem é o Neymar, ele? Eu, eu digo, não pode ser verdade. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> franzino. Que era demais, ele era muito Franzino, pequeno Franzino, né? A gente sabe que no Sul tem uma escola, é, né? É. De, pô, de força e... aí. Era, era, no... menos,
1: era menos que o Neymar, quando... Era o Lucha vi... botou o apelido ele de era de bem... finedio, ele era Ali, ali olha, olha as
2: fotos ali, 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 é do Sub-20, ali já tá desenvolvido. É, aí, cara, eu falei... Tá. Era o Caíco ali? Não, era o Diego. do, ah, do o Diego. Do Diego e o aí eu, aí eu falei, voltei lá para pro, pro, nossa sala, falei, mano, tu tá maluco, cara, o cara é muito... <risos> Professor, eu acho que me mandaram gato por lebre. E eu falei, como assim, meu? Não, porque... Eu... Aí eu para aí que eu vou lá. Aí foi o mano. Aí deu uns 10 minutos, volta o mano. Professor, é o homem mesmo. <risos> o senhor vai gostar. E eu digo, então tá bom, vamos ver. Rapaz do céu, acho que no primeiro jogo dele, não sei se eu for o primeiro, mas contra o Brasil de Pelotas no Juvenil, ele entrou é. e fez o gol de bicicleta, era uma preliminar ah, uma no beira Bar. Era uma preliminar beira no Rio, Beira-Rio. quando tinha preliminar ainda, né, Neumar, que era bom pra é, cá. Então de visita, ah, então dele, de visita foi dele foi esse. Tá, um gol de bicicleta, eu, é, tem alguma coisa esse moleque aí, né? Aí foi, o, ele seguiu no Juvenil e tal. Mas foi um ano que ele não, ele, ele perdeu um pouco para Porto Alegre, vamos dizer assim. Né? Ah, é, ele... A noite ficou um pouco mais longa. Eles estavam chegando, ele e o Sidimar, o Sidimar é um amigo nosso, ele sabe bem também, estavam sempre juntos. Né? E nesse meio período eu fui trabalhar como auxiliar do Guto do profissional. Sim. E eles foram no torneio de juniores e aprontaram. Ah, deram é. uma aprontada lá em Pós de Caldas. Ele deve lembrar dessa história. Caça, quando... BH, caça BH, Caça BH. Aí quando, nós vo... quando voltou, os caras só se queixavam deles pra mim. Sim. E eu de caramba, cara, o que, que esses caras fizeram? Aí no outro dia eu tô entrando no Beira Rio, tá ele e o Sidmar. É. E ele deve lembrar dessa história. Eu parei o carro, abri o vidro caramba. e falei: vocês estão de brincadeira comigo, cara. Eu tô no profissional, os caras só me incomodam e vejam os caras lá me elogiar Diz é. fizemos merda. Fizemos, realmente fizemos. <risos> mas daqui pra frente nós vamos jogar. Eu preciso jogar, eu quero jogar, eu vou mudar, eu vou ser um profissional. Tu vai ver o ano que vem eu vou jogar contigo e tu vai ver. Eu digo, beleza, vamos ver. E virou o um ano, ele não foi pra Taça São Paulo, ele não foi pra Santiago, é. deve lembrar disso. Ali acho que caiu a ficha dele.
0: Como punição mesmo, É, o ele André castigo. Luiz era o treinador.
2: É, os caras não levaram. Ah, não, vai, deixa aí pra ver se muda esse perfil, né? E, cara, chegou no outro ano. Esse cara começou a trabalhar com um profissionalismo enorme e a qualidade né muito grande. E todo mundo falando, ele é a Franzina, ele é a Franzina, ele é a Franzina. E aí o Inter, vamos fazer um trabalho de reforço muscular. Né? E aí chamamos o Neumar, ó, tu vai fazer um trabalho de reforço muscular, só que nesse período tu não vai poder jogar. Aí eu falei, não! Ele tem que jogar, <risos> ele vai quanto, jogar. Quanto né? tempo?
0: Qual o período?
2: Era três ou quatro meses, né, Nilmar? Ah. Acho que era isso, três ou quatro foi, meses, foi. né, com o Hélio Carraveta, o pessoal lá e tal. Foi, era. Trabalho de hipertrofia. E eles ficam, né? eles ficam com isso na cabeça, porque o jogador, ele, o Pato, ah, nós somos magrinhos, ah, eu tenho que ficar forte. E ele ficava com isso na cabeça. e foi, Então eu não podia usar ele todos os jogos, né? Então eu botava ele no segundo tempo. E aí, aí surgiu o apelido dele, que ele deve lembrar, que é o Aspirina. Os caras chamavam ele de Aspirina, é. Aspirina, Aspirina. Aí eu, que porra é essa de Aspirina, meu? Por que Aspirina? Acaba aí, com a tua dor de cabeça. sempre acaba com a tua dor de cabeça. Aí eu falei, é, é, é... Boa, boa, boa. É verdade. E ele entrava no segundo tempo e pau. Era gol, dois, passo, assistência. Pô, o cara já era bom. fazendo um trabalho de força. Ele entrava, os caras... Se acalmou, né? Cara, do acalmou. Se acalmou, treinando, trabalhando, é, é, né? E aí, cara... Aconteceu o que aconteceu, né? Logo em seguida o pessoal... explodiu. O pessoal chamou o profissional. No primeiro treino ele já arrebentou. Eu me lembro direitinho, uma quebrada. Ele já chegou de letra e deu um passo de letra no ar. Eu tava vendo o treino. Os caras já olharam, opa, Eu que isso? Ou seja, o Anthony e o, e o
1: Neymar
0: copiaram dele, aquela...
2: aquela É, só que ele, ele, ele não dominou, ele já chegou dando passe. Ah, tá? não foi pra ele. Você
0: utilizava o é. Neymar mais, mais atrás? Mais atrás. É, meia
2: atacante, nós jogávamos 3, 4, 3. O Muricy, mais pra frente, utilizava como atacante. O né? Murici ele inverteu a função dele com o Diego. Tá. O Diego jogava comigo como um último homem, e o Neymar jogava meia pelo lado direito, e o Daniel Carvalho meia pelo lado esquerdo. Sim. Eram os três atacantes. Pô, oh, também, é, muito... time... isso mas sem categoria de base. Pô, o, time, é, o, time, o time era bom demais. Diz, categoria de. Base é, tava, não, o time era bom. Miguel Carvalho mar. Diego, Nilmar. É, e, e, e aí ele começou. O Muricy botou ele lá na última linha, enfiado. Né? E ele arrebentou mais ainda e começou a jogar. E aí deu sequência na vida dele, né? E, e foi esse profissional que todo mundo viu. E eu tenho uma alegria enorme de encontrar ele aqui. Agora eu vou dizer pra ele meu nome completo, que teve esse, Sabe o que ele aprontou pra mim? Ele casou. Aí ele, ele casou, ele queria me convidar, né? Aí ele me telefonou um dia. Ô, Lisca, preciso de uma, uma coisa. Não... O que que foi, cara? Eu não sei teu nome pra botar na lista <risos> aqui. De... <risos> é, é. Eu falei,
5: coloca a Lisca no convite, ela não é falta de respeito, etiqueta. É, o é coloca a, a Lisca. É. Aí, aí eu disse, o meu nome é
2: Luiz Carlos Cirne Lima de é. Lourenço. Eu não sabia o teu nome, não, dizia, não sabia dizer ah, palavra. Laura. Pai. Aí consegui botar, fui no casamento dele. Faz horas que a gente não se fala pessoalmente, acompanho ele. E é uma alegria enorme, cara, você ver os caras que você viu lá embaixo. Que trajetória, né? A trajetória. E depois ele puxou a fila, que é. depois veio o Pato, veio Luiz Adriano, o Daniel, o Fábio Roquenbach. É uma fábrica de jogadores, né? Eles tiveram esse privilégio, o Inter, dar essa dimensão, né, para nós profissionais. Sim. E para nós que trabalhamos fora do campo, de trabalhar com os top, né? A nata do futebol, né, meu?
0: O, o Dija é errando que se aprende, né? O, D, o Dija também participou de uma geração super prodigiosa também, barra pesada, que, pô, errando, aprendeu e, e desenrolou. Desenrolaram-se ali carreiras lindíssimas.
3: O mais importante é isso, né, Pedro? Hum? é meu, meu pai sempre falou, você, você pode errar o quanto você quiser, mas não pode cometer o mesmo erro. Se cometer o mesmo, aí já, já é burrice. Então, é, faz parte da... Da juventude, a gente não tem como, Olha né? Olha essa turma aí,
2: têm, Meu Deus.
0: Olha essa é. turma aí. Ó, o maestro ali de, de maestro, né? É, e é. ali tinha... bom coloca. Vou pedir e... pro João colocar de novo a fotografia. Essa foto é, é clássica. Inclusive,
3: essa semana, inclusive, essa semana, eu tive o prazer de ir lá no, no lançamento do livro do maestro. E ele fala mais ou menos. O livro é dessa, dessa época aí. Não é, não é da história dele toda, é dessa época aí. Eu, não, eu, eu ainda não tive a oportunidade de ler mas ele deve ter falado um pouquinho dessa galera, o trabalho que essa galera dava, e ele era um dos que controlava ali a gente, a gente ficava sempre escutando, tive o privilégio né, de, de ter o um, um Júnior, não, não como um, um professor, era um professor dentro de campo, porque ele nessa época estava atuando e, e era um dos melhores do time, mas faz parte, faz parte da gente errar, e depois da volta por cima, e, e o Neymar o, o aí é um exemplo disso, é, o o Nilmar, é o tipo daquele jogador que você lamenta, se assim, se esse cara, se não tivesse, assim, as contusões que ele teve, ele, ele ia chegar muito longe, porque o futebol dele, ele era um atacante diferente, diferenciado, porque tinha velocidade, habilidade, drible, é um cara que, assim, podia fazer uma carreira na seleção brasileira por muito tempo. Lembrava
2: só... o Bebeto para vocês? Oh, que ah, ele era mais assim, vamos dizer assim, mais talvez agudo. Mas
1: Neymar até, né? É, mais agudo, né? Claro. É, mais talvez mais, mais, com mais velocidade ainda até do que o Neymar, mas com muita coisa de Bebeto e de Neymar
2: também. Mas esse, esse magro, ele cheirava gol, cara. É, até, cara, cheirava gol, sempre cheirou, mas dentro é. da base. E uma coisa que me incomodava muito no Inter é que ele, eu botava ele no segundo tempo. Então, as pessoas não sabiam, né? Os conselheiros, os diretores, então eles viam. Como é que tu deixa esse cara no banco, Lisca? Esse cara tem que jogar, esse cara tem que jogar. Como é... E aí, eu, ele sabia, o Hélio, ele... e ele sabia disso, né? É. Tanto que aí no jogo final que foi não, aconteceu... Mas...
5: Fala, fala. Eu, eu, não, só pra recordar, quando o Mano, eu lembro dessa, dessa da situação no início ali do Mano chegar no vestiário, vocês lá me ver na hora, e me ver um filme na cabeça, porque... Dois anos atrás, aconteceu esse mesmo filme comigo no meu primeiro clube que eu fui jogar, que foi o União Bandeirantes, um clube da minha cidade. Quando me olharam assim, porque na época era lá tinha muito gato, né? Sim. Muita gente... No Inter já não, que era mais profissional, mas nos clubes dos interiores tinha muita gente com documento falso. Quando eu cheguei no União Bandeirantes, deixaram eu treinar cinco minutos, no outro dia falar pro meu pai, não, 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 manda esse moleque ganhar corpo, não volta mais não. Não voltei mais. Aí já veio um filme na minha cabeça, o mano até brincou comigo quando ele entrou no vestiário. Falou assim... Será que eu contratei o cara errado? Brincou é. comigo ainda, tipo... Ele falou ele
3: falou isso pra mim. Eu falei, putz, de novo isso, é. meu Aí eu olhava você vez, eu lembrei, é o Leandrão, o centroavante, eu não lembro de
5: altura, pô. É,
2: porque foi uma briga, é, pra, é. no Inter, tu mudar a filosofia assim, de formação de jogadores. O Nilmar foi um dos grandes é. responsáveis por isso. Neymar, sobes Daniel, Diego, Mas... Rodrigo, Rodrigo Paulista...
5: O... Tá? Ah, Ô, o que Dilma. ajudou muito assim para chegar no profissional foi a geração Robinho e Diego também no Santos, que ali é. mudou muito isso. Sim. O Robinho, magrinho, fez aquele 2002 fenomenal e aí... Olha que forte legal, febril, é. assim, mas tá.
1: todo mundo sem medo, é. que apesar dele ter ganho massa, né, de E ter ficado um pouco mais forte, porque também se falava muito que também não podia dar muita massa para o jogador Exato. magro, porque você tirava a, a mobilidade, mobilidade dele, mas mobilidade, o Nilmar, é. É, Diego, eles nunca tiveram medo, né, Dija? O Nilmar, você vê que ele nunca teve medo de, de, de cara feia, de zagueiro, isso pra um jogador no Sul, com o biotipo dele, né? Com a, com a característica
2: física, é, é difícil, né? Mas eles têm aquela característica então, daqui, agora, né? os magrão forte, né? Oscilante. É, são os magrão fortes.
3: Oscilante, eu quero saber o seguinte, o, 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 o Lisca sabia, a diretoria sabia... O Nilmar sabia que ele tinha cantado no segundo tempo, agora eu queria saber se ele gostava disso. Não. <risos> não, gostava, não, não. É?
2: não gostava, Não gostava, ficava puto. Uma pergunta de. O Dia vai sempre no ponto certo. Mas ele não gostava, não, Ju. Não gostava, não, ficava chateado, mas ele entendia o trabalho. Tanto que depois. É, não... ah, eu
5: entendi. Eu fui sempre muito tranquilo, com a... claro que eu queria jogar e tudo, mas por eu ter vindo também do interior, de um time pequeno, e ter chego no Inter, ele pra mim era tudo novo, então eu queria aproveitar a oportunidade, porque era muito distante pra mim, eu saí lá do norte do Paraná pra jogar no sul, normalmente a galera vai tudo pra São Paulo e Rio na época, né, e aí o Mano até tomei 4x0 do Inter e me contratou ainda, eu fiquei meio assim, foi louco, a não entende mesmo, ele me deu confiança, mas não. claro que eu gostaria de jogar e tudo, mas eu respeitava porque era muito bom a base do Inter. Alô, cara, jogadores jogavam na Seleção Brasileira, tinha o Saraiva, Leandrão, Daniel Carvalho, Diego e Diogo, que era o fenômeno, o Inter tinha acabado de ser campeão mundial sub-15 também. É. Que te ajudou que muito, né? muito forte. Ah, eu
2: peguei o Diego e o Diogo tinham, tinham, tinham um holofote muito grande, e eu falava para eles, para os outros jogadores, vamos aproveitar o holofote dos dois e vamos espalhar para todos é. nós aqui. E foi o que aconteceu com o Nilmar, porque no jogo final, do, do nós somos campeões de júnior em 2002, Gaúcho de júnior, e a, 2002, enquanto o São José era a final. E foi e foi dentro do Beira-Rio, barcaram para ver o Diego e o Diogo. Sim. Todo mundo foi para ver o Diego e o Jogo. Nós ganhamos de 3 a 0, ele fez acho o Jogo os... Rincon? Não, não, o Diego e o Jogo gêmeos. Ah, tá o gêmeos, gêmeos. Gêmeo. Gêmeo. O, o Rincón é mais velho que eles, é uhum. 80. Tá. quatro, é. é o primeiro, ele e o Fábio Pinto foram os dois primeiros dessa nova geração aí da base do Inter, né? E o Nilmar, nós ganhamos de 3 a 0, ele fez dois gols, ele arrebentou com o jogo. Ele arrebentou com o jogo final e aquele jogo final levou ele para o pro profissional. Essa galera aí eu peguei começando. Eu estava no
1: Atlético Paranaense, peguei Rincon, peguei o... O, o Fábio Pinto. O Fábio Pinto. Peguei o Rockenbach começando também. Ah, você jogando aí. E eu jogando ainda. Ah, peguei
0: essa é. galera. Ali, início dos anos 2000. Isso. Isso. Ali, é. ali. Agora, a categoria de base ali também jogou numa boa, né, Arisca?
2: Meu Deus do céu. É. <risos> é.
0: Desmenudo?
1: É. Pô, Mas né? o que aconteceu é. com, com o Nilmar, e ele falou que no Santos aconteceu com o Robinho e o Diego, o São Paulo não subia jogador da base. O hum. São Paulo mandava para os times do Olha interior... Lá,
0: Olha lá, Lis. Quem olha, arrebentava o Brasil. Miller Silas Pita, que não era menino, não, não era menudo, né? É, Sidney e Careca, que vinha do Guarani, já também com status Pita, de craque. Pita foi trocado pelo Zé Sérgio. Sim. É. Hum. Carecone, ali, olha lá. Mas o que, que você tá falando? Eu te interrompi, desculpa. Não, isso que, que no São
1: Paulo, eles mandavam para o América de Rio Preto, mandavam para o. o para São Carlos, lá, para São Carlense, mandavam para todos os 15 de Jaú. E os que se davam bem o São Paulo trazia de volta. Sim. O Miller e eu, nós somos os dois primeiros, que o Silinho subiu já da base. E não saíram, ficaram. E aí Não, e deu certo, é aí bom. o São Paulo mudou, a filosofia e passou a trabalhar também não. com a garotada
0: e da base. E quem prometia mais ali? Você fala de quem? Não, de, de, dessa, dessa geração. Ah, tinha o Visoli, tinha o ah. Miller, tinha eu, Mas tinha quem o Renatinho. Mas que era o, o cara que todo mundo é, esperava mais?
1: Cara, na verdade, não tinha um assim, o Renatinho. O Renatinho era o meia esquerda, que Meca, se falava né? muito dele. O Miller era um preguiçoso que ficava lá na concentração, <risos> não fazia nada, Dija, não queria nem treinar direito. Mas jogava. Tanto pô, que pô, o Miller pô. foi chamado pra completar o treino, e nessa aí, ele treinou de lateral esquerdo, Nilmar. Dija, ele treinou de lateral esquerdo, acabou o treino, o Silinho falou pro professor Bebeto, achei o parceiro do careca. <risos> Achou o parceiro do careca num treino que ele treinou de lateral esquerdo, Dija.
0: Então... Opa, 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 Lisca, não se assusta. Segura agora aí. Agora, a distância, também fica tranquilo. É a boate do Djalma. É, ele não conhece ainda de perto aqui, mas é. É a pista do Djalma. Um susto lá, Se ele tocou, luz piscou, chegou a hora da dividida do Resenha e ESPN.
4: Então, vamos lá, falar de Lisca. O cara que me colocou no, do infantil, com a idade que eu tinha para jogar no infantil, me colocou no juvenil. Quando eu tinha idade de juvenil, me colocou no juniores. Então, um agradecimento especial, tudo que ele fez por mim lá na categoria de base. Vamos contar três historinhas rapidinho do Lisca, para vocês terem uma noção quanto já era doido. Quando nós tínhamos 16 anos, 15 anos, Jogamos uma Copa de Santiago e ele no intervalo brabo com o um time que o time não estava bem. E ele, aquele jeito louco dele, ele vai e me dá uma bicuda na porta. E a porta era de ferro, gente. Ele me saiu mancando. Ficou mais brabo ainda porque ele quase quebrou os dedos dos pés num chute numa porta de ferro que ele deu. Isso aí é uma das histórias que, que eu consegui conviver com ele lá atrás. Outra história dele, fizemos um uns amistosos no Paraná e o nosso capitão Adão questionou um, uma, uma decisão do Lisca e no meio do jogo ele tirou o Adão e simplesmente ele não colocou ninguém no lugar do Adão, nós continuamos jogando a partida com jogadores <risos> menos, incrível que me nós ficamos com um a menos dentro de campo porque o Lisca não admitiu a resposta que o Adão deu e ele tirou o cara do jogo e simplesmente continuamos jogando com uma a menos é a terceira história já no profissional teve um atleta, que enfim não vamos aqui colocar o nome do atleta um intervalo do jogo Guto Ferreira, que era o treinador Lisca auxiliar disse que o jogador fulano ia ser substituído e o jogador disse que não ia sair adivinha quem vem de trás gritando que nem um louco querendo dar no jogador ele mesmo, Lisca doido <risos> então são umas histórias que, que eu tive a chance de, de participar de conviver um Lisca, essas loucuras toda, todas dele aí, mas é um grande profissional, uma pessoa admirável, uma pessoa do bem. Tá bem? Abraço, Lisca. Abraço pra todos aí. Grande Daniel
0: Carvalho, outro
2: <risos> grande jogador.
0: Ah, o cara não queria sair?
4: Ah, saiu por bem sai
2: por mal? Não era. Ah. Essa, é, na verdade, foi uma excursão que a gente foi fazer e era pra nós voltar. Pra Porto Alegre. E aí a diretoria resolveu, nós estávamos em São Paulo, nos mandar pra Toledo, no Paraná. Sim. Pra fazer um amistoso festivo e eu não queria ir pra lá. Eu, eu já não queria nem ter ido pra São Paulo na excursão. Sim. Era pra nós ter jogado a taça BH, nós perdemos o prazo de inscrição. E aí fizeram isso aí. E aí nós fomos pra Toledo e eu já queria ter voltado, porque nós já tinha campeonato gaúcho e eu estava... É puto da vida, né? E aí, aqui, um jogo nada a ver, nada a ver, amistoso, nada a ver, nós viajamos 14 horas pra até lá, eu, eu não queria estar ali, essa é a verdade, né? E aí o Adão falou uma coisa, eu falei, sai, sai! Aí ele falou, mas quem entra? Não entra ninguém, Para entrar nessa porcaria de jogo aqui, não vai jogar ninguém! E me virei a parede e fiquei, na, e fiquei olhando a parede, nem o jogo eu vi, né? Então, tem, tem umas histórias assim, né? O Daniel é um cara, assim, que tem tanta história. Agora eu vou contar dele também. É, claro, ah, ah, estamos ah, aqui para isso. O Gol F. Gol F? Gol F, sabia do Gol F? Não. O Neymar não ah. Chegou, gente, lançaram o um Gol F, aí, carro novo, tô louco para comprar. Era o Golf. Essa quebrada é feia. É, o Gol, o Daniel tem várias, ah. tem várias. Entendi, já. A outra, outra vez no caixa, no caixa eletrônico do Beira-Rio, ah. e uma fila, e o Daniel lá, e nada, e nada Aí foi o Flávio, o Galo, o Neymar lembra Que era muito amigo deles, que ajudava eles, o preparador físico Daniel, vamos ter uma fila Eu tô tentando arredondar aqui Mas não dá, mas eu... o que que tu tem na conta? Eu tenho 20 reais, eu, tô... eu tenho 18 reais Tô tentando arredondar pra 20 Não arredonda pra menos cara, Mas o Daniel também era um... Cara, o Daniel era craque de bola, o Neymar pegou Acho o Daniel também no início Sim. Esse cara era diferenciado, cara Eu tive assim, a oportunidade de ver ele jogar lá no CSK Da Rússia, e tem uma outra história, né eu com o Daniel. Uma vez um empresário, eu tava parado também. Tu vai pra Itália que a Inter de Milão vai contratar o Daniel Garvalho. É. Eu falei, tu tá louco, cara. o que, que tu quer comigo na Itália? Não, eu quero que quando o pai dele e ele cheguem pra reunião, tu esteja do lado. Eu falei, lá em Milão? Lá em Milão. Aí eu falei, tu tá louco, velho. Tá louco. É. Eu não tenho dinheiro pra ir pra Milão. Eu pago tudo, é tudo comigo. Opa, opa. Aí, opa. aí a gente pode é, conversar. Milão, vamos né? Vamos em Mônaco. Eu digo, ah? é. Conhecer Mônaco também, eu vou é. Aí, cara, tô lá no Melial Nos melhores hotéis de Milão Entre o Daniel e o Albinho, o pai do Daniel Que é meu amigo também, é. né O que que tu tá fazendo aqui? Aí eu olhei pra eles, nem eu sei direito <risos> é. Aí chamei é. os dois pro canto é. O que que tu quer aqui? Eu digo, não, o Albinho, os caras querem que eu Eu convença você e o Daniel A jogar na Inter de Milão Com Ibra, com aquele baita time da Inter Um monte de dinheiro Quem sou eu pra convencer? o Albinho não fala pro Daniel que eu já fechei com os russos, os russos já me deram dinheiro e eu digo: o problema é de vocês, ó. eu tô aqui, vou fazer a minha. vou conhecer Milão. E no, e no fim o Daniel não foi, não foi pra Inter de Milão. Eu tenho muita história com ele. Você
0: sente saudade é, de trabalhar com Sim. categoria de base? Sinto, sinto,
2: sinto saudade. E você acha
0: que é uma coisa que você ainda vai fazer na vida?
2: Talvez. Uhum. Eu tenho um sonho depois que eu parar de ter o meu centro de treinamento. Tá. Eu, esquema Carpejane assim um pouco diferente. É. Eu quero fazer uma, um trabalho social e junto um trabalho de qualificação profissional dos jogadores e capacitar eles a irem para os grandes clubes. Uhum. Talvez isso eu possa fazer mais na frente. Agora, Nilmar, você
0: conhece bem o trabalho do Lisca, ainda tem muita lenha para queimar no, no, nos times profissionais, né? É, dá para dizer que é uma carreira que não chegou nem na metade, né? Concorda comigo, Nilmar? Ah,
5: claríssimo. Eu sou um fã dele, né? Claro que Uh, eu tive a oportunidade de conhecer ele né, lá no início da né, minha carreira né, que a, a do que é tão longa no, no futebol e muita gente ficou surpresa né com o sucesso que ele fez nos últimos anos e tudo mais, mas como a gente conhece ele já desde o início, a gente vê o potencial dele então ele é muito jovem ainda e tem muito ainda, agora que que a galera tá, tá desmistificando um pouco esse lado lisca doido, que por um lado uhum. é legal, é bacana, mas às vezes no nosso país aqui a galera ainda meio que mistura e os diretores também Sim. às vezes não matam no peito assumir, porque é treinador para clube grande. Pô, não é admirável tu ver um Simeone, não comparando, mas um Klopp com a torcida vibrando, dando soco, e aqui a gente trata um pouco... Do lado mais engraçado do que o profissional, né? Mas acho que ele tá desmistificando um pouco isso e a gente vai vendo ele nos grandes clubes aí tendo um, sucesso, porque um ele é balanço. um profissional e, e ele tem algo no futebol que é muito difícil, né? Essa ligação com o atleta, a preocupação não só com o futebol como com o extra-campo também, Mas que é poucos treinadores têm.
0: O balanço recente, né, Silas, é, é bem positivo. Se a gente pensar, que aquele Ceará, é, recuperação fantástica em 2018, 18. né? É, o América aí, que a gente tá vendo a fotografia, uma baita... É lá no campanha. Beira Rio, no Brasil? É, aí ganhamos do Inter na Copa do Brasil. Uhum. E, e o, o último clube, o Vasco, na Série B. Já nesse campeonato atual, é, o Fernando Diniz o substituiu e está também tendo dificuldades grandes aí para conseguir acesso, para tentar aí o milagre do, do acesso. O, depois do embalo que, que você trouxe para o Vasco do América... Claro que você pensava que a coisa fosse ser diferente lá, né?
2: É, é são, são duas histórias diferentes. A América, na verdade, também saiu, né? Uhum. Na verdade, era uma mudança de ciclo ali, né? Você uhum. vindo da Série B para a Série A é difícil, né? é bem complicado. Pode ver que os quatro times trocaram o treinador, né? Tanto Cuiabá, Juventude, América e a Chapecoense, uhum. que está fazendo esse campeonato à parte, né? Uhum. Os primeiros 40 jogos desses quatro times na Série A só teve quatro vitórias para ter uma ideia, né? E aí o ciclo, por exemplo, jogadores que estavam comigo na Série B, que estavam na Série A, e aí vem outros jogadores ganhando mais daqueles que estavam, você não consegue valorizar aqueles que você gostaria de valorizar e não é criticar o América, pelo contrário, o América é um clube redondíssimo hum. e estava fazendo a parte dele também, por quê? porque inteligentemente no meio da Série B já chamou os caras para renovar sim, sim, sim. visando a Série A, porque tinha cometido esse erro no ano anterior que é um erro que muitas vezes os times da B cometem, não tem o contrato com alguns jogadores, não com todos, mas pelo menos uns 12, 13 jogadores que vão ficar para o outro ano. Uhum. Que vem ainda uma, uma perspectiva dentro da empresa Clube de Futebol. Então, é, é, essa troca foi muito complicada para mim no América, sabe? Uhum. Era difícil eu, eu tirar o Alê, eu tirar o Juninho do time, eu tirar mas, o Zé. Mas, mas Olisca, a tua
1: saída teve... É, eu li alguma coisa, não sei se é verdade ou não, até bom que você está aqui, teve a ver com... A premiação que veio para o clube não. e que não houve uma reinversão para o que viria depois. Não, não, não teve nada a ver. O
2: América foi tudo bem combinado. Eu não. trabalhei lá também, conheci o salão clube... meu amigo até hoje, é um né? um clube muito correto, muito certo. O que foi, foi isso. Eu, eu achei que precisava de um outro treinador para zerar essa conta. Por exemplo, os jogadores pô, os que chegaram, pô, ele não tira aquele ali, ele não bota, tá né? Aí, 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 pô, eu, a primeira pergunta do volante, sabe aquela brincadeira do trote e tal... Um volante que era da casa, ganhava pouco, ganhava, chegou e perguntou pro outro, daquela brincadeira. Quanto é que tu vem ganhando? Ah, não conseguimos fechar. O cara vinha ganhando dez vezes mais. Quase isso. E quem jogava era o outro. Sim. Então são situações que são complicadas. Aí vem um outro treinador que não sabe nada disso, não está participando disso, a conta zera. Sim. Sabe? Não tem essas situações que eu passei lá dentro. Então, foi uma ideia minha junto com o Salum. Pra essa... Aí o Mancini veio e conseguiu dar sequência. Na verdade, o América é uma sequência do trabalho do Felipe Conceição, Sim. Né? que deixou um trabalho muito bem feito para mim. Eu peguei, porque o Felipe foi para o Red Bull. E depois não conseguiu se encontrar, né? O Felipe, curioso. O Felipe, é, 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 ah. Mas está fazendo um trabalho bom no remo, cara. Ah. Sabe? O Felipe é um ótimo treinador. Ah. É um ótimo treinador. E aí... Saiu eu, o Mancini também fez o trabalho, cada um botando né, a sua, o seu molho, a sua maneira de trabalhar. E agora o Marquinhos chegou já ganhou os dois jogos também. Então, tu trabalhar no América, eu costumo dizer que é um presente pro treinador, sabe? Porque é um clube mais tranquilo, né? A mídia não te incomoda tanto, porque lá tem o Cruzeiro e o Atlético, né? E eu, eu lamentei muito, sabe, Eu queria muito fazer isso, mas achei que melhor para o clube e para mim era isso. Uhum. E aí, paralelo, um mês depois, veio o convite do Vasco. O Pássaro, o Alexandre Pássaro, foi lá na minha casa. Uh, me apresentou um projeto de reestruturação do Vasco e realmente isso está acontecendo no Vasco. Isso tem que ser falado. Né? A diretoria tem tentado colocar em ordem a casa para o uhum. Vasco poder respirar. E a bagunça é grande. Cara, é, é muita dívida, né? Uhum. Muito, muito coisa fiscal, né? trabalhista. Mas agora, essa semana, saiu, o Vasco já fez o um acordo com a União uhum. vai baixar a dívida pela metade. Conseguiu, nesse acordo, amortizar mais de 150, 200 milhões de dívidas. Uhum. na questão da união, né? da, do, do, da, das dívidas fiscais, está repactuando com todos os colaboradores né? e as trabalhistas. Né? Uhum. Isso é muito legal que o Vasco está fazendo. E paralelo a isso, teria que subir para a Série A até pela questão financeira. Tá. Né? E aí é um trabalho de emergência, diferente do América, diferente do Ceará. É para ontem. O resultado é para ontem. É. Né? Um mês eu fiz 27 dias, a gente fez nove jogos, logo na minha chegada. O início foi legal, ganhamos três, perdemos uma e aí começamos a patinar. Uhum. começamos a patinar, o time não conseguia ter consistência né, defensiva, e aí não é só o sistema defensivo tudo, dentro dos times que eu sempre estou acostumado a trabalhar, né, a organização tática eu não consegui, uhum. né, dar aquela organização tática, e aí o tempo foi passando, e aí eu conversei com o Pássaro de novo, e eu disse, cara eu não estou conseguindo, uhum. entende? eu acho que eu tenho que dar a oportunidade <risos> para um novo profissional ainda há a possibilidade, e eu acho que eu não vou conseguir, cara, e aí a gente conversou, o Vasco já tinha eu, eu tinha que pedir demissão por causa da nova regra, Sim. né? Tinha uma multa rescisória poderia ter muito bem, tá lá, me acomodar lá, né? Mas eu, não, cara, o Vasco merece Sim. uma pessoa que ainda... Saiu pela mesma porta que entrou. É, sabe? Ah. foram um pouco tempo, mas eu quis, assim, deixar uma situação aberta pro clube tentar uma coisa nova. E para você também, e... num futuro... no futuro, poder aí, voltar. E, e aí eu conversando aberto, com o pastor, né? e ele falou, olha, desse que é não... ou nós vamos trazer o Guto ou o Fernando. Né? Caso tu não permaneça, tal, tu... eu vi que tu não tá... Eu falei, pô, são dois caras que eu acho que têm condições de tentar essa recuperação. Legal. E, em paralelo, nós vamos trazer o Nenê. O Nenê já estava, se assim, encaminhando Quando eu estava lá, segunda-feira, antes de eu sair, nós vamos contratar o Nenê. Eu digo, pô, legal. E o Nenê chegou e, cara, deu um panorama novo para o clube. O Fernando também, na maneira dele, né? E a coisa melhorou, tomara que o Vasco consiga. Claro que, para mim, foi ruim, porque tu cortar na própria carne... É duro. Não, e fica todo mundo esperando para ver um grande trabalho Exato. seu, E, e eu, um No né? clube de, de. A dimensão do Vasco. De mais
0: representação. Né? O Vasco é. tem
2: 20 milhões de torcedores, é, né? É. A torcida é uma torcida apaixonada, é linda, tá dando espetáculo na Série B. É. A torcida do Vasco construiu o CT do Vasco. Sim. A, a torcida do Vasco agora teve uma, uma, uma campanha para fazer uma estátua do Roberto Dinamite para angariar fundo e em três horas estava feito o negócio.
0: tá entre as quatro maiores, quatro ou cinco Tem maiores torcidas do país. 20 milhões de torcedores, né, é
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É, assim, eu, eu, eu tomei uma decisão uma vez, Nilma, Dija, né, Nilmar, Dilja, Flira de ter ido para o Flamengo. Eu não hum. deveria ter ido para o Flamengo como técnico. Certo. E eu, eu falo abertamente, foi uma decisão errada que eu tomei. Você já teve algum momento que você tomou uma decisão errada de sair de um clube, ir para um clube achando que ia ser uma coisa? E quando chegou lá... Não, eu, eu pergunto por quê? A gente olha para o Mancini, que a gente acabou sim, de falar. Sim, sim. Saiu do, bem, não, o, foi para o Grêmio. O Flamengo,
0: para onde você foi, é bem diferente. Era sim, bem diferente é. desse mas, clube do, mas, do por, atual, Mas, por exemplo,
1: né. por que, que eu estou falando do Mancini, do Grêmio? Sim. E agora eu vou falar do Renato Gaúcho. O Renato também no Flamengo. Quando chegou no Flamengo, tudo bem... E o... parece que o que ele deixou no Grêmio também não estava tão ruim uhum. como está agora.
2: Como que... Vo... Você já tomou alguma vez uma decisão já? desse tipo? uma e... vez. E o que você acha disso também? Uma vez, sabe, cara? Agora no Vasco eu não vou dizer nunca que eu tomei uma decisão errada, que eu me arrependo, sabe? Seria, assim, uma injustiça muito grande com o clube, sabe? Eu fui muito bem recebido pela diretoria, pelos jogadores, pela torcida. Tá? Quando a minha apresentação teve seis... Foi uma das... Das vezes que a, a marca Vasco foi mais valorizada na história, na minha apresentação. Isso aí para mim foi um orgulho uhum. enorme, né? Então eu não posso dizer que foi errado. A única vez que eu errei, aí é uma coisa assim de profissional, não sei a ti. Mas eu não gosto de estar num clube e sair para ir para outro. É. Eu não gosto disso, sabe? E eu fiz isso nos juniores, quando eu tava nos juniores do Grêmio, em 2005, o Fluminense me convidou para ir para os juniores do Fluminense eu fui esperava uma coisa que realmente não aconteceu politicamente e, e ali foi uma decepção muito grande eu acho que por isso muitas vezes hoje eu recebo quando eu estou empregado o um convite de outro clube e não vou resiste não não vou não vou sabe eu eu eu, eu, eu prefiro assim ó, esgotar aqui é. sair e depois. Entendi, entendi, mas eu não acho assim, legal tu sair, respeito quem fazia isso. Agora você falou do Mancini, tem vários treinadores. Não sei se você já fez isso. Eu sei que eu vários treinadores. nunca trefias, fiz, mas me arrependi
1: não... de não ter feito.
2: É, tem treinador que se momento, arrepende é. de não ter feito. É. Porque é. Tem,
0: a, tem a rescisão que te. que Sim. te. assim. E tem muito é. a ver também com o que acontece para ir pra frente, né? É. Se a coisa dá certo ou não dá. É. Agora, Nilmar, o, o, o Luiz Lista... tá falando... Oi, oi, Dil.
3: Então, eu, eu, eu queria fazer duas perguntas. É, já que, em cima daquilo que o Neumar estava falando, de que ele é um Tem grande... Tem passarinho rio, aí é
0: agora, rio? Dião Comprou passarinho?
3: Nada, Pleihau, a rua é tranquila aqui, <risos> o passarinho está cantando tá <risos> lá fora. Né? Pensei que você tivesse comprado um canário aí. Nada, ele está lá fora, na né, dele, tranquilo. Está assistindo tá o resenha. Um <risos> Esse, nada, ele passa aqui, mas é o seguinte... Eu queria saber, assim, em termos de, de porcentagem, que o Lisca possa colocar aqui numa porcentagem, o quanto que o Lisca doido, né, esse rótulo, esse apelido, prejudicou ele no, no, no início da sua trajetória, que ele possa colocar assim numa porcentagem, e depois que ele chegou e conseguiu, o quanto foi em porcentagem de satisfação é, ele chegar e vencer como ele é, não tendo que, às vezes e por uns caminhos que, normalmente,
2: a maioria vai. Isso é uma das maiores conquistas que a gente pode ter na vida, né, John? A gente é. ser quem a gente é e mostrar o que é a gente exatamente. é. E no nosso meio, sabe que não é fácil, né? Realmente, no início, como o Nilmar falou ali, comentou bem, foi bem difícil para mim, sabe? porque ficou muito pejorativo, né? Ah, o doido, doido. Pô, doido? Ah, muitos diretores não conheciam Gerem, gerente. Ah, mas quem é esse o, cara? Ô, ah. sem te interromper, o Bielsa é
3: o louco e é... É, é, o, ah. pra é. o
2: Simeone sai enlouquecido é. fazendo festa com a torcida é. e é legal pra caramba, é. né? É. O Silvinho agora no último jogo correu e pulou em cima dos jogadores. <risos> é. Então, a emoção, acho que tu ser... Tu, tu passar isso, eu acho que não tem problema nenhum, sabe, Dijão? No início me deu uma atrapalhada, sabe? As pessoas não me conheciam muito, mas depois, com o passar do tempo, vocês me dando espaço, programa, conhecendo vocês, as pessoas conhecendo eu, o meu trabalho Eu acho também. que o teu status mudou. Mudou? E a forma das
0: pessoas te enxergarem o torcedor de time grande também e, se modificou. E
2: muitas vezes é que passou a me ajudar, sabe? Por exemplo, eu chegava num clube, por exemplo, quando eu cheguei no Ceará a primeira vez, né? O gerente lá disse, ó, oh, vai chegar um doido aí. Ó, oh, vocês cuidado, pá, não sei o que ele, ah, não sei o que O era o SR. Não, era, era o Rodrigo Pastano. Ah, era o Parampano. Pastano. Ah. Mas ele também não me conhecia, mas ah. a fama, aquela coisa, né? E aí, quando eu cheguei e comecei a trabalhar, os caras... Não, mas o cara tem conteúdo, mano, mas o cara... Então, muitas é, vezes, ajuda. Ah, pô, os caras esperam, vai chegar um maluco aqui, sim. gritando, fazendo merda pra caramba, e, na verdade, é, é um cara que... É, tem vários tipos de loucos, exato, né? Exato. O perfil.
0: maluco beleza, o, o louco brilhante, tem... O e louco tem de o, paixão. E né? tem o um louco que é só louco, é, né? Daí exato. Daí né? também não adianta. É. Exato. Agora, Nilmar, é, vamos fazer aqui um, um exercício de imaginação. Talvez o time mais estelado que você tenha jogado tenha sido o Corinthians de 2005, né? É, o Corinthians ali, campeão brasileiro, você, Teves, Carlos Alberto, o Roger, enfim, é, vários grandes jogadores. É, como é que seria o Lisca? Vamos fazer um exercício de imaginação. Como é que seria o Lisca dirigindo aquela quadrilha?
5: Olha, ia se dar muito bem, porque ele tinha é bastante... É, foi uma escola muito boa, assim, que eu convivi assim, no Corinthians, né? Porque eram jogadores jovens, mas já considerados talentos, talentosíssimos, de bons contratos, é, conhecidos, e a vaidade era muito grande. Eu, eu até brinco hoje que ainda bem que não existia a rede social que existe hoje naquela época, porque era briga no vestiário, era... pá, ah, Carlos Alberto, o Seves, Roger... Ixi, a gente se pegava ali dentro do vestiário, né? Mas quando a bola rolava, a gente se entendia dentro de campo. Mas acredito que ele ia se dar bem, sim, que a galera ia gostar. Você é tipo tem eu, eu saco, Lyska? Né? O, o Lissa tem a linguagem do jogador, né? Tipo, mais que a gente... Ah, não foi jogador, assim... Né, de futebol, mas o líder tem um linguajar nosso, assim, do vestiário. Então, então, a um lá grupo Lívia... desse.
2: Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Você queria esse material humano? amor demais. <risos> Esses caras podiam te incomodar fora do campo, mas lá dentro eles resolviam, né? É. E tu vê que não vazava nada de dentro do vestiário, né? Sim. Hoje em dia é complicado, sabe? É difícil, né? Ah, tudo que acontece lá, que pra nós é sagrado, né? É, mas hoje sim. vaza muita coisa, né? E muitas brigas ali que tiveram, que ele, que ele comentou hoje, já daria. Pano pra manga pra caramba. Tudo Mas potencializado. Eu, tudo gente. potencializado. Mas eu gosto, assim, de trabalhar com esse tipo de jogador, sabe? E muitas vezes, assim, lá na base, por exemplo, ah, jogador, vou te dar um exemplo, Diogo rincon. Quando chegou, uhum. ah, o Diogo rincon não dá. O Diogo rincon bebe, o Diogo rincon fuma, o John rincon... Eu digo, é? Então chama ele aqui. Uhum. Vamos conversar com ele. E aí ele chegou num treino do juvenil, nosso... o treino era às três, ele chegou às quatro e meia, de óculos escuro, bermuda <risos> e sem camisa. Aí eu falei, meu Deus do céu, ai, ai, ai. chame chamei ele, ele. Não vai dar pra mim, cara. Tirou o óculos, meu Deus, né, Meu Deus, quatro da tarde, né? quatro da tarde, eu falei, que isso, cara? Diz, meu irmão, eu gosto de beber uma cachaçinha, eu gosto de, daqui a pouco eu fumo um cigarro. Cara, pelo amor de Deus, olha o potencial que tu tem, cara. Olha que tu tá jogando. aí começou Cara, aí começamos a conversar, porque essa é a parte do treinador da base também. Tu pegar só os bons, só os caras resolvidos da vida, é uma barbada, ah tá? Mas o nosso trabalho de professor é esse, mostrar o caminho. E eu falei pra diretor, quem eu mandar ele embora? Eu falei, Não. Não vai mandar embora. Esse cara tem talento pra tem caramba. Você pai também, né? Cara, vamos educar ele. Ele pai, tem 17 é pelo anos. Pelo menos no meio termo. Cara, ele tem 17 anos. É. Porque muitas vezes as pessoas acham que o jogador de futebol, porque tudo que eles aparecem, tudo que eles. Que são super homens, que são super caros, mas eles precisam de assistência, eles precisam de orientação, eles precisam de que alguém mostre o caminho. E foi isso que a gente fez com o Rincon. Sabe, o Rincón, um ano e meio depois, estava jogando no Corinthians, foi vendido, é. hoje é um cidadão, sabe? Então, isso faz parte... De... É,
0: tem que olhar para o próprio umbigo e lembrar as bobagens que a gente fazia quando tinha 17, 20 anos. Eu, nossa senhora, eu cujo bobagem. É, é, é. o esporte, o Resenha ESPN vai fazer a sua única parada agora. A gente ainda tem muita coisa legal guardada, reservada para o Lisca e para o Nilmar. Resenha ESPN, volta já! um prêmio Bola de Prata chegando o prêmio mais importante do futebol brasileiro Bola de Prata que o Nilmar um dos nossos convidados de hoje conquistou na temporada de 2008 Olha aí a seleção de 2008 que teve como bola de ouro o Rogério Ceni, Rogério Senni, o goleiro, Vitor, que jogava no Goiás, André Dias e Miranda, dupla São Paulino e Juan do Flamengo. No meio campo, Ramires do Cruzeiro, Hernanes do São Paulo, Checo do Grêmio e Wagner do Cruzeiro. E à frente, Borges do São Paulo. E o nosso convidado de hoje, Nilmar, que retornou na temporada anterior, na 2007, né, Nilmar? para o Internacional e viveu mais uma vez um grande momento com a camisa
5: colorada. Pois é, foi um recomeço né, naquele ano, porque eu estava voltando né, de duas lesões consecutivas, né, de ligamento cruzado, e o Internacional abriu as portas para mim, na né, minha saída do Corinthians, e praticamente um ano sem jogar, né? ter voltado. Aquele ano de 2008 para mim foi especial assim né? no sentido de, de retomar de novo e ver que eu era capaz de volver, jogar em alto nível novamente. Fez gol inclusive especial. na final,
0: gol do título da, da, da Copa Sul-Americana sobre o Estudiantes, né?
5: É, esse gol aí na Sul-Americana foi a competição que na época a gente não, não era tão conhecido assim, era apenas o início, nenhum brasileiro tinha conquistado ainda mas o Tite ali passou pra gente né que era importante a competição a gente estava no Campeonato Brasileiro Uh, não tinha chance de título naquele ano, e a gente procurou aproveitar essa competição aí pra, pra mostrar tudo que a gente trabalhou durante aquele ano, mas pra mim foi importante pessoalmente, assim, né, pra retomar, e no ano seguinte eu acabei voltando, né, pro futebol europeu, que era uma vontade minha também.
2: E a mesma goleira que ele fez o gol na estreia dele, que eu oh, te falei, da, é. de bicicleta, quando é, o Brasil... É, de... Mesmo tá aí, lado, Beira mesmo Beira lado, mesmo lado, Beira Rio, mesmo hum. lado.
0: E o Neymar, em 2010, viria a integrar o grupo do Brasil que jogou... A Copa do Mundo da África do Sul. O assunto bola de prata encerrado. Vamos correr porque tem questão de equilíbrio pela frente com o Lisca. Pode rodar as vinhetas. Olha lá, cinco perguntinhas que o Lisca tem que responder de bate-pronto. Vou fazer aqui uma por uma. A primeira, na fazer na ordem. Se eu pudesse, se eu, Lisca, pudesse passar um mês com um treinador de qualquer lugar do mundo, lugar do mundo escolheria? Klopp. Klopp. Jürgen Klopp. Jürgen, não tá, não tá mal de escolha, não. Se eu pudesse escolher um jogador para dirigir...
2: <risos> um jogador para dirigir. É.
0: Boa. Atual ou qualquer um? Ah, qualquer um. Ah, Vamos agora. abrir, qualquer um. Qualquer um. É. Zico. Zico. Vamos lá. <risos> se, eu, se eu pudesse escolher um time histórico para treinar, um time aí de todos os tempos do futebol mundial, para você sentar ali no banco e seu treinador, mandar os caras, nas feras.
2: São Paulo do Tele.
0: Opa! Se eu pudesse nunca mais
2: jogar num estádio como visitante, é. onde seria? Ah, ah, ah. Eu já fui em tantos estádios, cara, no interior do Rio Grande do Sul, pelo Brasil inteiro. Esse aí... Puxa, como é que, qual é o estádio que eu não Pedro gosto? Pedra Mole, lembra do Pedra Mole? Puxa, <risos> em Bagé? Em Bagé? É duro de jogar, em Pelotas é duro de jogar. Mas talvez... Deixa eu ver aqui... Do, do Tupi de Silmar. Lá... O... Lá tu não consegue entrar no túnel. <risos> Quer te dão um tapa? Ah, né? o Braga. cara quebrou meu dedo lá também. Ah, é? Fui cumprimentar o cara. Eu sou teu fã, não sei o quê. me dá a mão aqui. Eu fui cumprimentar ele. O cara esmagou meus dedos. Ah, meu... O Silazinho esmagou e eu não, eu não conseguia largar. E eu tava treinando o Inter B. Não largava? Não largava, ele ah. quebrou meu dedo apertando meu, o dedo. Caiu a foto. Que nem o Cuca ontem, que caiu o dedo sim, ali. O sim. meu foi igual, só que era um torcedor.
0: A gente está gravando o um programa do dia seguinte de Atlético e Grêmio. Na comemoração do gol, é, o Cuca acabou que, ali tendo um problema. Mesmo. E para finalizar, essa é a melhor de todas, Dija. Se eu pudesse apagar uma substituição que eu
2: fiz na vida. Essa é fácil. É fácil? É fácil. Ah. É uma, um jogo até na, de, da segunda divisão do Rio Grande do Sul. Nós jogávamos com o Inter B. Ah. E era o Pato, o atacante. Né? Nós estávamos ganhando do Guarani de Bagé num jogo decisivo de 2x0. Tivemos, um tivemos um jogador expulso. Né? E aí eu, inteligentemente, olhei assim, <risos> quem é que vai sair? Estamos né? ganhando 2x0, vou tirar o atacante. Tirei o atacante. Ah. O campo empinou. Empinou e o Guarani de Bagé veio e se soltou e se soltou zagueirado e 2x1, um, e 2x2, e viraram pra 3x2, e, um, e o Guria. E tinha uma, e um gaiato atrás de mim dizia: burro! Tirou o único que jogava! Idiota! Demarou e eu, caramba, velho! Caramba, véio, Não, tem mais! Aí fui, empatamos o jogo ainda no final, cruzamos a bola e empatamos. Aí tá, entrei no carro, quem tava lá me esperando é minha esposa. Aí ela dirigindo e eu do lado, puto, mas pensa num cara puto. Aí ela me olhou assim, posso fazer uma pergunta? Eu, pode. Por que, que tu tirou o pato? Exatamente, Silvio. Por que, que tu tirou o pato? Eu, tu para esse carro agora! Eu, tu não, meu Deus do céu, eu enlouqueci. Eu advogado, Eu enlouqueci lá, com é. essa mulher, eu digo até tu. Eu, eu, eu digo, Foi uma cagada homem Ô, Oi.
3: como, como o Lisca tá de férias, eu vou perdoar ele. Porque na pergunta número dois... Ele falou que queria treinar o Zico, aí
2: não, aí não queria trabalho, né? Queria, você queria, você queria, eu queria, eu queria... Pois é. Só isso, né? Gente? Ai, eu, eu, o Zico me entrevistou um dia, eu não consegui responder, eu só ficava babando. Só eu, a gente Só babava. Fica. O Zico é o nosso Pelé. Eu pensei que ia falar o Diego Rippon. Mas quem nasceu nos anos 70, eu sou de 72 e acompanhou tudo. O Zico é o nosso Pelé. De já, vamos para a perspectiva do campo? Vamos
0: que a gente tem duas do nosso outro convidado. Bora. Duas imagens Bora. sensacionais. É Roda a vinheta, perspectiva no campo no ar. Paulo Silas, meu garoto, você gosta de uma canetinha? Ah. Engrenal, tem peso dois? Ei. Olha lá que delícia. Ó. Caneta oh. ah. 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 e chapéu em. Olha aqui, ó. Oh. Tem essa primeira, pena que não saiu o gol, Lisca. E tem essa que ele para na frente do marcador. O Nilmar para na frente do marcador e, <risos> e consegue driblar. Tua favorita qual é, Lisca? começar com você.
2: Essa segunda.
0: Aí tá essa bonito. segunda? tá ah, bonita. Esse seco era sem vergonha.
5: Pô, a, outra, a, outra, a outra o Hegel pulou, pô. O me ajudou ali.
1: É um, tem um não grenal... quis dar o escanteio, né? Mas... Ele, ele não quis te dar o escanteio e tomou uma caneta. Tem um grenal que ele e é... o Tyson
2: puxam um contra-ataque lá, lá em Erechim, que ele deve lembrar, o Tyson que tá jogando agora, os dois puxam um contra-ataque. Eu nunca me esqueci daquele lance também. Hum. É um contra-ataque lindo. Ah, eu... Oi, Guilherme. Pô, não colocar...
3: Não colocar aquele gol que o Neymar fez é covardia, né?
0: Pô, mas aquele, aquele lá é muito clichêzão, fora. muito batido. Não. Ó, a gente não tem ele na não, mão, não. mão agora? Oh, tem? Acho que não de tem. Não tem não. Mas a gente depois aquele na edição. Não cansa tem? De ver, não. não tem agora, mas na edição a gente vai colocar. Vamos é. é. ver. Aquele é. que, é. que ele esse, tá, nesse Aquele instante que eles são driblantes do mundo, Dija? É. é. É, esse é. Acho pô. que deve ser... não
3: cansa de ver. Pô. É, vocês estão
0: vendo o gol agora em casa. Agora das duas canetas, Dija, qual que você preferiu?
3: Eu preferi a segunda, porque a primeira foi o que falo, o Silas falou. O, o Neumar também. O Heavier não quis dar então, o corner. Ele praticamente abriu a perna e deixou. A outra, não. A outra, o cara... Vou dar
5: o pote oh, e... oh, tu tá mostrando isso aí carro,
2: meu, meu O to... era sopa O torcedor colorado vai chamar ele para jogar sábado <risos> Porque Gente, bre... ele Sim. falou que tá pensando em voltar a jogar Se ele quiser jogar no Beira-Rio os caras pegam ele na mesma
0: hora Olha que coisa maravilhosa Nilmar, é, eu acho que isso que é. você deixou escrito aí pra... Para a história do futebol brasileiro, além dos, dos gols lindos, a gente mostrou agora há pouco talvez o mais bonito deles. a pedidos do Djalma e é muito legal, acima de qualquer coisa, aí é acima dos gols, dos dribles, te ver feliz desse jeito, todo mundo sabe. E você abriu o coração também no Bola da Vez, recentemente, nesse período de pandemia, a gente gravou um Bola da Vez remoto, onde você contou de todo o seu drama da depressão e que estava controlando bem essa situação. Como é que estão as coisas, eu, a gente pode... Não, eu não vou nem usar o termo recuperado, porque eu acho que é controle mesmo, não. é o dia a dia. Mas como é que você está nesse instante?
5: Bom, Prião, primeiro o prazer, né, tá revendo aí nesses gols, lances, né. O jogador sempre fica dentro da gente, né, por mais que a gente não jogue, tá, e é gratificante também. E poderia também participar, né, com vocês aqui, grandes profissionais, ídolos meus no futebol, de Djalma, o professor Silas também, que tive o prazer de conhecer. O Lisca, que fez parte né, da minha carreira, da praticamente a principal parte da minha carreira, que é a formação, né? Fico muito feliz em estar aqui e a minha parte mental, sem dúvida alguma, está cada vez melhor. assim. Eu costumo dizer que hoje eu, tô, eu me sinto mais realizado ainda do que até mesmo propriamente de se tornar um jogador profissional, né? Pelas amizades que eu consegui na vida, o que o futebol me proporcionou, né, o que eu estou vivendo hoje com a minha família... Uh, acho que isso aí é o melhor de tudo, né? A vida é muito curta, a gente tem que estar feliz e eu fui escolhido, né, pra, pra passar por esse momento mais triste, assim vamos dizer assim, mas sair mais fortalecido e, sem dúvida alguma, muita gente precisa né, desse apoio, desse carinho. E como eu vivi numa bolha, futebol é uma bolha, né? Então foi até meio difícil no primeiro momento poder transparecer isso, porque a gente é considerado super-herói. Mas como o próprio professor falou no início, aí a gente não tem uma preparação lá atrás, lá no início, ninguém. A gente, a gente é educado na vida no futebol, né? Dentro da concentração, debaixo de um vestiário. Um e hoje, vendo tudo que eu vivi, que eu conquistei, eu me sinto muito realizado e feliz. E estou bem, graças a Deus. Né? Acho que isso é o mais importante.
0: Esse é o teu grande gol. Acima do gol marcado com a camisa internacional... É, por ironia do destino, sobre o seu também, Corinthians, no estádio do Pacaibu, é. onde você fez tanta coisa bonita. É um bonita.
2: vencedor, né? É, é super um vencedor, vencedor, né, cara? Mas... você
0: também, Lisca. Muito obrigado por ter vindo e... Eu que agra... Logo, logo esteja trabalhando, logo 2022. Não pega roubada agora, não, não. É, é. num clube legal e que possa fazer outro trabalho legal.
2: Pela primeira vez, as minhas filhas me fecharam na sala e disseram Pai, fica em casa até o fim do ano, pai. A gente, a gente tá sofrendo demais, pai. Precisa, precisa. E se é.
0: quiser vir no Resenha, é só dar um pulo, as portas estão sempre abertas. Dija, muito obrigado pela participação, digo mesmo pra você, Silas, e o mesmo pro nosso fã do esporte que nos acompanhou nessa última agradabilíssima hora. Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau! back.